0: 你现在收听的是、oh《On My Camp》职场学习。On、oh、My Camp 是一个新创线上教育品牌，我们打造了一个多元、互动、及时的学习平台。不管你是觉得需要自我精进，或者是对未来感到不知所措，让我们一起。跟着不同领域的专家学习，让你重新看见自己的潜能
1: 。我是本场次的主持人晋祥。那这个场次的主题是“美股小金鸡，菜鸡变金鸡，让世界一流企业为你打工”。那当然、啊，一样在我们进呃，我们进到我们的主轴之前，还是我们会先想问问大家。你有在投资吗？哦，你有在投资吗？如果有，那请大家帮我，在聊天室打一；那如果没有的话，那请帮我打二。相信啊，我们今天这个议题其实呃非常的多。那其实是最近最热的议题，相信有多热，相信大家都很清楚。平常看新闻啊，看手机啊，都非常多的资讯。那在也要我们也提供一个下诶、欸，提供一個有趣的一个小问题，呃，大家猜猜看，在2021年。2021年各大网络书局或是各大通路啊，公布年度畅销排行榜的书籍，哪一些？投资理财，投资理财占了几占了其中的几名呢、哦？前十名，前十名。2021年各大网络书局通路公布年度畅销排行榜中，我们给大家一点时间猜猜看，前十名投资理财占了有几名呢、哦？对，好，我公布一下答案。去年的比例啦。哦，前十名的书总共有五本，有一半以上，有一半都是相关的书籍。那可以知道，就是大众对于这个议题啊、哦，真的是非常热衷哦。那今天不管你有没有在投资，我们看到聊天室有朋友都回答一，回答一哦，大家都已经投入其中了。对，那大家呃，目前还没有看到那些还没有看到二的朋友，那现在我们姑且就认为大家已经进入到这个投资的领域了。那不管你今天有没有在投资，我们想要邀请大家用这一个小时的时间来了解一下。这个会影响你一辈子的大学问。呃，这个场次很高兴邀请到台湾的金融科技新创谷谷金融科技的创办人暨执行长黄嘉文执行长在线上跟我们互动。哦，那我是不是先请嘉文哥跟大家打声招呼，自我介绍一下呢
0: ？好，谢谢啊，非常高兴在空中与大家相会。我是谷谷金融科技创办人，我、哦、叫嘉文。那我同时也是这个抓住美股小金鸡的作者。那今天很高兴在这边跟大家相会。那希望有啊、呃，祝大家待会有满满的这个收获。对
1: ，对好了，那呃，因为江哥本身其实有蛮丰富的产业产业经历哦。对<是>，对啊，那对丰富产业经历，那本身其实过去是在呃，我在在软体软体工程业服务嘛。是是
0: ，哦，对我这边也,也自自我介绍一下我的背景好了。就是我是软体工程背景的，是就是人家所谓的软体工程师啊。然我从呃二零零九年、零八年之后出社会之后，就先后到美国、澳洲还有中国北京,北京然后在一四年的时候回到台湾创业，<是>然后陆续创了两家企业，目前都是两家企业的负责人这样子。那我在早期大概差不多在一零年的时候开始投资台股。然后后续陆续的去投资了房地产，然后到一五年的时候吧，他投资的美股。那投资美股到现在，那大部分的主要投资也都是美股
1: 这样子、嗯嗯。那在进入我们的一些访谈之前呢，我们就是也先告诉大家，如果大家有任何的疑问，有任何的问题想要请教我们今天的讲者嘉文哥的话，那也欢迎你在旁边的聊天室。留下你的问题，我们会在最后的时间里面为大家向嘉文哥提问哦，或是你有一些在收听上面有一些技术上的问题的话，也欢迎跟我们反映，让小帮手可以从通通帮助你。那当然，我们现在适逢书展的期间呐、啊，我们还是当然会以会以书籍作者的身份来切入。哦。那抓住美股小电机是你在今年新出版的投资书籍。呃、我们也知道市场上投资类型的书籍非常多，就像我刚刚说的，去年有一半都是属于投资理财的书籍哦。那能不能跟我们分享一下您当初写这本书的一个动机、起心动念啊？那想要带给读者的体会是什么呢
0: ？OK， 在分享之前呢，请各位先去买书哈、哦，谢谢
1: 。
2: 谢谢谢
0: 谢。我写这本书的啊、呃，这个起心动念因为、呃、台湾的这个学校教育，甚至我们家庭教育。都没有教导我们这个投资理财重要性啊，那来导致说我们在这个部分，就是投资理财这部分的知识比较匮乏。然后目前这个房间在教导我们的这个投资理财的，可能是包含这线下课程也好，线上的讲座也好，呃，大部分都在教我们怎么投机，呃、包含这是什么技术面。啊、筹码面啊，消息面等等、啊、甚至是根本就没有在教你这些什么面，在跟你教你怎么赌博而已。那比如说什么呃，以小博大这些金融隐隐性性的商品，如期货或权证等等。那大部分人其实都经历过这些投投机甚至是赌博的过程。那在这样的一个过程，可能是赚赚赔赔，来回一场空啊，钱没赚到，但时间时间也赚了啊，我觉得这件事情不是我们啊大家想要的方式嘛、哦。我相信没有人想要就是浪费时间，因为<对>钱没赚到，但是又把钱赔掉。对。所以我我就找寻这些真正做这种投资理财的方法。然后在这个找寻的过程中，有幸的我可以去解释到一些就是投资的同好。然后在这个过程中，清然后慢慢的知道哦，建立自己的一个投资方式。然后一个文件的管理方式，那在这个过程中，我想要把这个呃我讲的这个知识、啊，或者是一个技能，也分享给大家。然后在这里面，让大家了解正确的投资理财观念，然后也可以让一般人可以透过这个投资理财呢，去享受更多美好的生活。这是写这一本书最主要是想要倡导这些、呃、想法这样
1: 子。嗯嗯嗯嗯嗯嗯是，那因为毕竟我们这本书，呃，我们的中心的谈论的一个对象，算对象好了，是在谈美股嘛。那其实近几年<对>台湾人对于美股的接触啊，还有认识啊，其实越来越多了。那<对>、呃、虽然在比例上，其实还有蛮大的一个机会，蛮大的一个空间，但陆续已经有一些声音在表示说，呃，其实投资美股，可能比你想象中的还要容易哦。甚至还有人说，哎，那是你不知道，其实比台股还简单啊。那您同意这个说法吗
0: ？嗯，同意也不同意。那我先讲说同意的是，因为投资美股，美股大部分都是我们熟悉的公司、品牌、企业。那不同意也是，其实台湾人要去投资美股，它还是有一定的门槛的、啊。我讲这个投资环境不太友善这样子。那我先讲同意的，我先讲同意的。啊、我刚才讲说这种都是我们熟悉的企业。那。比如说啊、呃，可能啊、呃，你常常在用 Facebook， 然后用 Google search 啊，然后啊、呃，你在喝的什么星巴克啊，买的 Costco 啊，啊、呃，脚穿的 Nike 啊，等等，这些都是我们耳熟能详的美国企业。那你自然而然，你再去投资他的时候你再去投资，你可能会更清楚他在做什么事情，他怎么赚钱的，然后以及啊、呃，这一个东西，你对他到底有没有感觉？哦，你我们讲说是不是能力圈啊？你在投资他，你了解他这门生意是如何去盈利的？那我们刚才讲说不同意的部分，也不能讲说不同意，只是说在台湾做美股投资，第一个你可能要跨过开户的门槛，然后再来是、呃、这个、呃、手续费呵呵，比较大，大部分大部分担心<是>的的是。因为台湾做这个投资美股的要付委托。他、啊、每一个投资成本呢？即便你买一个一百块美金的股票，他大概会花你三千块，最低的基本消费也要二十块美金，甚至更高，有的人到一百几十块都有。但你想一想，二十块美金就是差不多六百个换，但你才投一个三百三千三千块的贸易，你却要花这么大的成本，这个是一个很大的。我讲说投资美股有。这个环境不太友善。第第二个不太友善的是，呃，美股的资讯在台湾比较少，哦、呃，大部分有，也大部分呃，英文的原文资讯，包含财报也是原文，也包含新闻可能也是原文的，包含这些动态的消息，可能都是在半夜才出现的。所以做这个美股投资，对一般的投资人来讲，可能会是这个投资环境比较不友善的地方。那
1: 也是说，我说为什么同意或不同意，或不同，是，那这听起来因因为其实呃呃，我们身边其实真的非常多，呃，在生活上，不管你是接触你在路边啊，可能看到某个品牌、某个产品，或是你使用了某一项服务，都有蛮多蛮多。其实其实大家我们不用特别说，大家也知道，它就是呃外国公司，呃<是>或者具体一点，它是美国公司。对，其實我们生活中充斥的这些。哎，各大品牌跟产品服务，对，其实我们对它呃，某种程度是很了解的，甚至是不能没有它的，呃，可能可以这样讲，不能没有它的。对，那另外一个就是门槛的部分，呃，因为毕竟呃是外文，而且大部分的资料也都是原文的，这对于识别上或对于增进呃资讯的更新上面是有一个蛮高的门槛的、哦，因为语言这个隔阂始终还是存在。那再来就是，嗯，关于跨境啊，可能有一些呃汇款或是一些。呃，算是是交易手续费的那面一些成本很，很很容易去侵蚀到我们呃投资的一个报酬。它是它必须要被或是投资的成本，它是必须要被记在里面的。这是呃刚刚提呃刚刚江哥这边提到，跟大家分享一下对于诶、呃、我们现在投资美股这件事情的一个概况。对，那除了我们上次提到的一些基本设定上面的差异之外，那能不能跟我们多分享一点？呃，究竟有哪些原因可以去支撑说，哎？嗯，更具体一点的一些例子，像是诶哪些原因可以支撑为什么美股可能会比你想象中的更值得关注，甚至是投入的市场呢？
0: 嗯 ，OK， 我们就讲绩效结果大家都想，你要去投资一个东西，呃，如果说啊、呃、一个绩效是一百趴的，跟另外一个绩效是两百趴的，你可能不会想说啊我就是要投资两百趴的。那其实从历史过往来统计的话，台股跟美股的绩效大概就是分的一个是一0趴，一个是两0趴。那既然你都有一个比较好的一个赛道的话，那你怎么不去选择美股这种绩效比较高的市场？然后啊、呃，另外一个想法是这样子，因为大部分的就是世界一流的企业都会去美国挂牌上市，所以你去投资美股是这些一流企业。基本上呢，哦、呃，就大部分都在投资类似台湾的台积电这种富国神山，所以在这样情况下，投资的都是相对稳健，然后相对啊国际性，相对没有区域风险的这种，应该不是说没有区域，相对小区域风险的这那我想要举一个例子来呃，可能大家都知道这个乌二战争。然后在底下，我牺牲了很多。我比如说，像有一间企业叫麦当劳，就我们常吃的那一间素食餐厅，他宣布在俄罗斯关闭了他的餐厅嘛。后来好像好像好像他刚好就是要移民嘛，卖给别人嘛。那你去看俄罗斯，当然它是相当大的国家。那呃，这个关掉，他可能会对他的企业有关系，他因为。乌二战争，而导致它关闭了一部分呃区域的营业，哦、呃，或者是产这造造成这个，那他可能会有有所影响，甚至让它倒闭。然后我想要再讲一个比较极端的例子，如果今天不小心哦，就是把台湾打下来、哦、那如果我们投资的是台湾企业，比如说像是、呃、大家可能蛮喜欢的是、呃、像。啊 ，seven seven e l e 就同意啊。如果你投资它，那因为它的呃这个业务是比较局限性在某一个地区，有选一个地区，对对那如果真的是这样发生这样战争的话，你能确保啊、呃、你投资的这个 seven 它不会影响，会影响。所以我想要表达是啊、呃，我们讲说结果这个绩效来说，美股是一个相对成熟文件，然后绩效。啊，可被验证的市场，另外一个是大部分的，就是跨国性的企业都在那边挂牌上市，它比较不会有区域性的风险。那在这一个情况下，那我是觉得，呃，美股是值得我们去探究的一个很好的市场，这样子相对台湾，但呃，台股也不是说没有优质企业，只是说啊、呃，它的比例会。小一點,点，那它的这个，比如说国际性的这种跨国企业
1: ，我比例会小一点点，这样子。是對剛剛，呃，先举到刚刚，呃，刚刚嘉哥举到一个大家肯定都非常熟悉的例子，就是麦当劳。对，那最近因为战争的关系，所以在区在特定区是有受到一些，嗯，一些限制的啦。那也因为它是全球性的大企业，所以它即使在其他的。地区其他的国家，它仍是保有、呃、相当比例的、呃、相当比例的一个分布，所以纵使它有一些呃可能一些局部某些地区的一些影响，但对总体来说，它的还有它的整个公司的政策、整个方向或是整个营收，可能都还是有蛮大的储备空间。储备空间。那换另外一个角度想，呃，有提到说我们身边都是这都充斥着这些国际型大品牌，那。有一些呃，举个例子哦，甚至、呃、我没有很常吃、呃呃、这是该牌，是麦当劳这个牌子，但是相信很多人其实他生活蛮常接触这些品牌的，可能有些人他可以背得出，哎、欸，麦当劳七号三十几号啊，七号三里面是什么东西啊，这么熟悉，所以可能他对于我们来说是一个、呃、很亲近的、很亲近的、啊、很容易理解的一个、呃、一个商业的模式跟内容哦，那。从生活中观察是一个很重要的开始，那也是一个慢慢累积的过程。呃，您曾经呃说到累积这件事哦，您曾经有提过一个概念，叫做一颗价值二十五点亿的富脑袋。我再说一次，呃，这个概念叫做一颗价值二十五亿的富，富就是富有的富，富脑袋。那能不能跟大家分享一下这个概念背后的意涵呢？那为什么是二十五点八亿
0: ？OK。一颗富脑袋，他一颗，你要强调一颗哦。o、okay, 呃、我我觉得这个是一个比喻啦，吼、哦，不是说真的 81, <喻>。二十五点八亿，那我觉得脑袋装的不是钱，是<的>而是这个自身的知识保障。对，这是财务思维啦，装的不是，绝对不是钱，<喻>你装不,装不下二十五点八亿在你的脑袋里面。那<的>、这个呃、有一个伟人，爱因斯坦，哦他曾经说过，复利是这个世界上啊、呃、第八大奇迹。那我想要说的是，如果你在四十年前就开始投资巴菲特的公司，他公司叫博克夏，啊、呃，经过时间的复利的威力哦，你现在的身价有可能不止二十五点八亿。那这件事啊，四十<是>、呃、年前你不知道没关系，但重点现在你知道了。我觉得这件事情就是让时间。当你的好朋友，让时间去为你创造这些时间的福利，然后让你这个，我我讲说是财富呢，随、就、着、是、时间、呃，快速的，呃，应该也不能讲快速，它是随着时间而去做指数型的增长，然后，呃，随着这件事情，让你去创造人生更多的奇迹。所以这个二十五八二十二十五点八亿的这个想法是怎么来的？那？为什么是二十五点八亿这个数字呢？如果你有机会，你回去按按计算机。当然，要是复利，要是复利，装计算机，你可能按照手算。嗯、复利计算，你有机会的话，你回去按按看哦。如果你一个月投一万五，然后投四十年，在巴菲特的公司，你得到了应该会是二十几亿的净资产。二十<对>几亿的净。<对>那你就会想说，哎呦，要投四十年那么久啊。没有啊，不一定啊。哦，你你可以投二十年就好，你可以投十年就好。我只是想要说，你尽早投资，让时间站在你这边，时间会跟原子弹一样，慢慢产生很大的福利，那创造更多的这个人生财富这样子，这是一个概念。然后我希望给大家知道，我觉得这件事情是蛮重要的。与其把钱放在银行慢慢的锈蚀，倒不如把钱就放在一个可以随着时间而增长复利这样子。
2: 那我觉得那个地
0: 方，呃，股票市场是一个其一的一个很不错增长财富的地
1: 方。是。那刚刚嘉文哥有提到一个很重要的概念，就是复利哦。那有一句话，呃，有一句话蛮有名的，就是说，呃，嗯，最好的投资是十年前。呃，应该呃呃对，应该说最呃呃最好的投资十年前，那最好的呢就是现在。所以如果要堆积复利的话，假设假设。呃，我们都还没有投入投资的这个领域。那我什么时候该开始启动复利呢？照您刚刚分享的，应该就是现在。当你知道，当你知道这个这个价值，知道这个东西深远的影响的时候，就是你，这、就是一个很适合你启动的一个时机哦。而且时间是并不等人的。我们在讲这几句话的同时，我们又少了一点点，少了假设我没有投资，我们又少了一点点复利的一个机会。对，那人生其实那么长，对吧？我们有没有那么多四十年呢？可能不一定哦。所以大家可以先思考一下，呃，这个价值在你心中的一个意义跟未来的一个未来的一个展望。那其实讲到投资，对于投资这件事情，相信大部分的人内心啊深处都有一个欲望啊，欲望就是哇，看到好像市场上啊或者一些公司啊一些专业投资人啊叫得出名字的一些大咖，嗯，哦，他们怎么好像？赚钱这么这么容易啊，真的很快。那很多人的欲望就是，我想要用少少的成本跟投入，呃，可以快速的致富。对，这是一个我相信、那个，如果如果可以，如果可以，应该大部分人都会有这样的欲望，嗯、而且甚至是想要试图去实现它。那你会怎么样看待这样的一个心态呢 ？OK， 好，
0: 呃，大部分的人哦都是这么想的，对吧？所以有钱的人有总是小部分的人，小部分的，哦，是。对啊， <Yeah. S 1> 就是大部分都是这么想，但你看有钱的人，呃，就只有那么一撮的，所以我想有钱跟你想的真的是不一样。<笑><笑>那我觉得呢，啊、呃，有一句话是，我常常跟大家分享是，千万不要把股票当彩票，就彩票就是那套彩啊、嗯、等等之类哦，不要把股票当彩票，这种事情比较有可能发生在你在买彩票上面。那我觉得股票投资是你在投资一家企业的成长，那上市公司可能会叫初创的这种、呃、企业会比较来得稳定，增速可能也相对不会这么快。那也就是说你在投资上市公司跟投中创公司本来它的速度就是不一样的。那如果你希望上市公司它在短时间翻倍再翻倍的话，我觉得它可能会是一个错误的期待。那避免这个错误的期待，最好的方式就是你要去研究这家公司是如何去盈利，它怎么赚钱的。当你知道它一年可能可以赚多少钱，成长多少个百分比的时候，你自然而然呢，你就不会去对他说 OK。比如说这家公司啊、呃，营收每年大概成长百分之十、二十啊，甚至是三十，那你自然而然不会对他的股价有抱持着说他一年要成长一倍、两倍、三倍。这种翻倍的期待，那我觉得没有这种错误的期待，就不会做出、啊、股票就是彩票的这种错误的认知这样子。所以、啊、回过头来说呢，啊、一样就是、啊、股票不是彩票啦。如果你认为你要在股票市场啊要一夜致富或者是快速致富的话，我觉得可能会让你失望很多，因为巴菲特也讲过，因为没有人希望这个自己是慢慢致富嘛。那呃，巴菲特确实，在股票市场慢慢致富，慢慢致富啊。如果呃有机会可以去思索一下这句话的话，那你在这个股票市场上，你应该就不会这么思考了
1: 。是，那当然可能还是会有人，嗯，我说还是会有人觉得。不对，我就是，我觉得我应该，我我是人中之龙哦，我万中选一，我是有机会成为那一个短期致富的人哦。那当然，我们相信整个市场上是有这样的这样的人存在，确实是有，真的有很多高手存在。那就是对于真呃，对于这这些人的可能一些，嗯，这些人的一些背景，或是他所累积的东西，呃，江哥可不可以跟我们分享一下，可能跟一般人所想的其实是不一样的。哪一部分可能是他跟一、嗯、呃这些可能真的是成功的一些呃短期投资人啊，可能极少，可能极少。那他们必须要投入什么样的可能精神或是内力呃精神或者是一些时间，才能才有可能有可能达成这样的目的。嗯
0: ，我觉得会在股票市场短期致富的人应该是有两种的，一种就是幸运的人，嗯。
1: 呃，哦、幸运的人
0: ，幸运的人 ，OK， 他买了股票就不小心就是一飞冲天的，而且是一直冲<的>冲冲不停的。另外一种是专业的人，那呃，嗯、幸运的人不不会，大部分人都是幸运的人啊，就是啊、呃，幸运总是会有时机嘛，有可能现在幸运，明天就不幸嘛，不会 always 一直是幸运吧？那如果你要靠你的幸运。在这个股票市场，股
2: 票
0: 市场、啊、的话，你有可能也会靠着你的实力啊，把你赚到钱全部赔掉。所以信、哦、实
1: 力嘛，赔钱也是有个实力、啊
0: <是>一。一直有限下去的。那另外一种是专业的人，因为他天生本来就受过很整密的训练，包含他怎么去研究，怎么去分析，然后可能是规律的、有纪律的在进行投资。这件事情，他是经过严谨的训练，他可能跟一般人不一样，这个是他的职业。那我觉得这种人，呃，可能在市场上也是少数。那我我相信有很多人讲说 ，OK， 呃，我今天啊、呃，我我买的股票，我赚了10 ，我赚了，买到我可能赚了百分之十、百分之二十啊，可能就是一个月、两个月的薪水。然后我再买下一次，再一样是赚百分之十，赚赚一样又赚一两个月薪水。他就想说啊，我要把我老板炒掉，我不干了我，我炒股就可以赚钱，我炒股就可以维生的。结果他依然依然就躲持。但是他在裸辞的过程中，他的这个我讲的是这种专专业这种操盘手的这个技能都还没技能都具备，他就裸辞了，就进入了这股票市场，因为他已经没有收入了所以他的这个生活压力自然而然会比一般他还没裸辞之前还要大所以他可能就因为的市场的大很大的波动，然后他又没有其他的收入的情况下，可能做错很多的决策，所以导致裸辞之后又被当做韭菜割。这种面临双杀，呵呵我觉得这个是比较可惜的。那其实，在这个、呃、我我想说，投资的这个过程中，遇到不少、嗯、不少这种例子啊。那其实我自己也很谨慎这件事情，嗯、所以我也很告诫身边的好朋友，甚至我有亲戚啊、呃，他。也来问我这件事情，我说：如果你还没具备技能之前呢，你要辞职，要去干这件事情，而且你还抱着你你要靠它维生，甚至是产生就是我们刚才讲到错误的期待，就是你要变一夜致富。我觉得这件事情是危险的，非常危险的，所以我会请他尽尽可能的去思考清楚。那我就举他，我就举一个小小的例子给给他，我说：你知道我在创业吗？那我在创业的时候，创业的时候如果没有具备创业的技能，我今天就离开这家公司，然后出来创业的话，我创的企业是不是很容易的就挂掉然后再来我又没有，我又没有我薪水的时候，我是不是有可能会三餐不继，然后最后流落街头？<笑>然后我就用这个场景去分享给他，知道之他说嗯 ，OK， 可能大致上了解了。所以啊、呃，我觉得这个呃这样的分享，我会想说让更多呃对于我我还是想而小说，这时是美丽的误会了，错误的期待，希望大家认真看待它，认真的看待它。
1: 是对，那,那所以说。投入这件事情哦，那就不能不提在，因为在整个投资理财领域哦，或者在不管台股或是美股等等的，甚至反正房地产也是投资，在能投投入的东西真的是太多了。<是>但我呃，您书中有提到一点，我觉得非常有趣，就是可以跟大家分享一下，就是只要方向对了，哎，我在这只要方向对了，不够努力也会赢，这个概念对我们一般人之中。其实好像有点冲突，因为一般的认知中会觉得努力是呃一个必然的条件哦。但就您的角度，会怎么样解释这样的概念呢？在投资中
0: ？OK， 呃，坊间是不是常常有听过一句话叫做“选择比努力重要”？对
1: ，是的对
0: ，那后面后面还有一句话，但跟你的问题没关系啊。选择比努力重要，但是你没有选择的时候，你只能選
1: <擇>。<笑>好<笑>、哦，是是是是，还是要激励一下大家。<笑><笑>對
0: 没有，刚才跟这个主题没关系，我只是突然想到了啊、呃，我想说这个方向对了这件事情，是是我想要举两个例子，一个是房地产，一个是股票的例子。一个房地产是这样子，呃，这个是就是。网络的桥段，那也是真实的。那这个是一个，就是有一个年轻的作家，他早期大概在十几二十年前，从台中离开，来到台北工作。那做当时他是做编辑的工作，薪水大概只有三十万块、嗯。然后他做了一二十年过后，他的薪水增到七八万块，但是他在台北还是没办法买房子。但是他在当时就是台中，他离开台中的时候，他的父母就跟他讲说，呃，如果你不要离开台中，那他的爸爸妈妈借他一笔钱去买台中七期的房子，七期哦，七期的房子，那时候很便宜，一平大概是八到十万吧。如果他那时候去，八到十万对，八到十万，现在就是八十到。那大概是80万，大概是80万。嗯，不
1: 不，我已经不敢，已经不敢想了，已经不敢想了
0: 。对，就是他们十倍。那如果当时他选择去啊、呃、买七千的房子，然后可能在台中找一份呃简单的工作啊、呃，也可能也是编辑的工作，说不定薪水没差多少分，可一个月差几千块而已。但是他的房地产的资产膨胀的速度，比他自己来台北要去膨胀他薪水的速度还要快非常多。你看，他三四，呃，十几年前三四万一个月，到十几年后，他一个月才七八万，他才薪水才膨胀两倍，但是如果他买七期的房子，膨胀最起码十倍，这样子。那这个就是我讲的就是方向啦、啊，啊、哦，台中这个方向对了，他就把他带上去飞，那另外一个故事是，啊、呃。股票的故事，那我们大家都知道台积电是护国神山嘛，啊，这个也是一个真实的案例，在网络上有相关的新闻，大家。嗯嗯、啊，大概应该是差不多十几二十年
2: 前，有一个
0: 富人，呃，<人>呃,呃，我们女女性啊，也是有钱的人哈、哦，女性，她买了，呃，不晓得好像五十张台积电的股票吧，然后那时候只花了应该差不多是不知道几万块。四五十万还是多少，我有点忘记啊、呃。那时候他买了这个股票，然后放到现在是接近二十年过后，总价值是三千多万。然后他每一年还领着股息，每一年都领着大概五六十万。那在这中间，嗯嗯、他在做这件事情，他选择了去买台积电股票，然后造就了他现在就是每一年都还有很大的，以及他有一个很大的。在那边，那我觉得这件事情就是当时对于呃资产的投入，我们讲就是投资这件事情，你有没有选对？如果你选对的话，其实方向对了，这个资产会带着你一直往上走，一直往上走。那这个是我觉得呃，就回应你这个问题的，我觉得一个蛮重要的一个观念就是有时候人哦，就是因缘机会啊。哦你活得很努力，但你最后可能也是一场空。<笑>那有的人就是啊、呃，跟着这个、就是时代的潮流啊，时代的平台对的，他就一直往上走这样子。这是我想要分享的呃表达主题这样
1: 子。嗯、是，嗯、呃，因为您刚刚提的例子其实真的蛮具体的、哦，但但后面我们还是要再,再我们再重申一句：当你没有选择的时候，呃，你可能还是必须得努力哦。那相信大家也是也深刻可以感受到那个威力，其实不是。哎，简单放大几倍。如果当你选对方向的时候，那我们现在知道了关于选择的重要性，嗯，是很清楚。如果你能真的成功的做一个很棒的选择，它可能在未来带给你超乎想象的一个的一个回馈，是一点。<对>那下一句呢？如果我们无法成功的选择，呃，您会建议大家应该从哪个方向去累积，或是怎么样去努力？关于这方面的一些内容，这样。
0: 当你没有办法选择的时候，你就得努力嘛。所<笑>以我刚才那段话的延续，所以你把它捡起来问我了是吧？ o、oh, k、
2: okay. <笑>是是,是
0: 、呃、确实啊，就是因为呃，如果说我们人生有太多限制，<笑>那你就必须要努力去突破限制嘛。Okay. 那我觉得<笑><对>、呃、怎么去努力？我觉得努力是要去扩大我们自己的知识的，所以。老一辈的人或者是以前的人都说我们要好好读书嘛，我们才有机会翻身嘛。我我也认同这个想法<的>那我觉得这个想法是这样子，<的>因为我觉得人哈、哦、永远赚不到我们自身认知以外的财富
2: 。<的>那
0: 句话其实它变相在讲，就是说知识其实是价值变现的能力。那在这一块上，如果说你知识不足，那你变现能力<的>变现能力上一点点。那我自己想要分享一个小小的自身的故事，就是呃，大概在两年前，呃，三年前2 0 1 9的时候，啊、呃，有人跟我问我，问我说，哎，嘉文，特斯拉可不可以买？可不可以买？我说，嗯、呃，那它是赔钱嘞、欸，公司没什么赚钱嘞、欸呃，可是股价一直涨。我说，嗯、有点，呃，市场太高涨太然后他在讲这句话，其实我不知道他就是他，他先生是特斯拉的。工程师，就是在工在特斯拉工作。那<是>我跟他讲说，我我,我会投苹果，我不会投特斯拉。我投资的话，那确实我也是投资苹果，我没有投资特斯拉。这样三年下来呢，造就了什么事情？他有买特斯拉，而且买不少。他特斯拉这三年涨了大概二十五倍左右，那苹果只涨了五倍。那你看哦。我对特斯拉本来就不太认知、不太了解，了解因为他其实就在特斯拉里工作，对他对特斯拉本身会知道在做什么，他有他这个认知、这个<对>知识，所以他投资<对>特斯拉，他赚二十几倍；我投资苹果只赚五倍。这中间就是我们讲说，知识就是变现能力嘛，所以他变现能力比我强很多啊。<笑>所以呢，呃，这个选择。啊，然后啊，如果没有选择努力，努力把知识扩大，把认知圈变大，把认知变得越小，那你们赚到的钱跟财富，那自然而然会变得越来越多。这样子
1: 是，那我们就想到，其实因为大家都有属于自呃自己的独特的经历跟一个时间，大家都大家可能现在都面临人生不同的阶段哦。那有很多的起，但是呃，很多人的起起步反而是差不多的。就是，欸、你您有曾经提过说，您自己早期其实也是从零开始，对，那可以跟我们分享一下，您在、呃、投资初期有没有有没有哪一些做法或经验，对，可以跟大家分享的
0: 。嗯 ，OK， 呃，我觉得在这一块上面，就是我我也是从零开始嘛，那我觉得一开始的心态其实建，那心态的建立其实蛮重要。那心态是什么？那么因为我在对投资在学习的时候，我一直保保有一个好奇心。就是呃，为什么投资会是这样？它本质是什么？然后它规则是什么？游戏就是我游戏规则是什么？我必须要去了解。然后我就透过这样的好奇心，然后慢慢的不断在学习，慢慢的不断在学习。所以我的技能就跟着这样的好奇心，不断的在学习，这个成长曲线就也不断的上升。第二个是我觉得要对于，因为你做这件事情一定有一个很明确的目标。那这个明明确的目标对我来讲就是一个我对财富的渴望。我希望我可以透过投资，然后慢慢的降低我对人生的限制，就生活的那些开销，我的那些开销。所以我对投资这件事情是有设定一定的目标的。那我在这样的目标底下，我就开始去找方法。那我分享我一开始在做股票投资的情况下，我先去了解所有股票市场的规则，然后我再去挑我理解的公司，然后去研究它的财报，嗯、我们讲说基本面。然后去看他怎么赚钱的。如果我会，我我会这么思考的是：是如果我是这家公司的百分之百股东的话，他每一年啊、呃、赚十块钱，赚块钱那是不是十年我就赚回一百块？那如果我用一百,、嗯、百块投资他的话、呃，我是不是十年我就回本这就是所谓我在看这间公司，我们讲估值啊，我就是用这种比较简单的逻辑在估。那这个逻辑跟我们房地产的逻辑是很像的。呃，我相信可能在啊、呃、这个网络上，就是目前在参与这个会议的啊、呃，有的人可能有投过房地产。那房地产，我当时投资的房地产，当时投资啊，是我们讲收租房。那我在做这收租房的时候，我就会去看这个地段，每一个月我大概可以出租我的房，租房子每个月可以收多少。然后我会往回推，那我这个房子大概要买<对>要多少？所以我去研究，这个我投资的资产标的是什么？所以呃，我觉得在初期，就是如果大家也像我一样，我觉得从好奇心跟财富的渴望啊，你、呃、这件事情带入的话，你应该会学习或成长的速度应该会非常的快，这是我自己自身的体会，也分享给大家。
1: 是，那也提到经验了。那关于经验，其实因为每相信每一个的投资人，每个投资人他都一定都有一个失败的经验。哎、欸，我跟证，哎、欸，可能不止一个，可能有很多个、哦，可、欸、能不止<是>、欸，都一定都会有失败的经验。那甚至连顶尖的投资人、<是>投资大师们，但是就连股神巴菲特他们也都经也都畅谈自己经历过的各种失败，而且那个失败的幅度可能不是我们所能承受和想象的。那<對>相信啊，我们相信大家也很爱听这种故事了、啊。那我也想问。就是能不能说说您有关有关于您投资失败的一个经验和故事呢 ？OK， 哦，
0: 这个啊、呃，我我想说，大家不是说这个千线万线不如一条电话线嘛<笑>？是是是，<笑>就有、是、人打过<是>跟你讲说，哎，这个公司可以买啊，买大力买进。OK， 我就是被电话线害死的。OK， 这电话这电话现在这样子，就是有一天我朋友打来跟他跟我讲说，呃，他的朋友在某一家公司当工程师，那个是一个台湾公股股票，然后呢，是他说接下来他们接收到很多大订单，还有一个国外和大型的投资人要投资，然后我说，哎，真的吗？我就看了股价，哎，好像真的是这样，我也就开始慢慢投，慢慢投，慢慢投。然后投资的我因为我这个我本来投资就比较谨慎一点点。我要先看他会不会赚钱嘛，那也确实，他开始在慢慢赚钱，有亏转钱，慢慢赚钱赚。所以我就开始去、呃、拜访公司，股东会我会去参加、呃、然后、呃、我直接跟董事长、经营层去拜会，然后去实地探访公司，哎，他们公司是运作，怎么去赚钱，连董事长都跟我讲说 ，OK， 只要你投资我们公司就对了，没有问题。明年会怎样怎样怎样,样就明年就到了。
2: 天天<笑>倒，
0: 天天就倒<是>、哦。我在想说，这个真的是很血淋淋的教训。也是因为这件事情呢、呃，我自己去建立了更多有关于探究这个可能失败的蛛丝马迹的，<是>有点像侦探啦。我每我都就，其、呃、我自己可以做更多的第二层思考。就是有时候事情表面是这样子，那、啊、别人讲话是这样子，那。背后还有没有其他含义？我还有没有机会从这里面去找到更多可能有破绽、有漏洞的地方？如果有机会，我找到更多破绽，那我是不是有机会可以降低我更多的风险？所以，我做每一笔投资，在那个呃惨遭滑铁卢之后，我就不断的去看我这个投资有可能还会产生什么风险，我就尽可能去了解，了解可能就会去做对应的防范。如果我防范不了，我就不去投了。哦，这样子，所以啊、呃，接下来就是在这个失败的过程，就会越来越、越来越、越来越。那我想要说的是，其实我也是从失败中学习，失败中去调整自己的做法。我觉得，呃，我讲说与时俱进跟哦，随、呃、时的滚动式调整自己啊、呃，我觉得这件事情是蛮重要的。没有人不会，就是不会成功嘛，<吧>一定都还会失败。那我觉得在投资市场还是这样子。那我觉得。这件事情蛮有趣的，我觉得投资就跟人生很像，人生也是不断的从失败中学习成长嘛。那投资也是，但是越来越强的时候，你能、呃、我们讲说哦，你肌肉越来越强，你就可以举更多的那个重量训练嘛。投资一样，你投资人的思维<是>这个肌肉越越越强，你可能你你可以挑战投资就会越来越大，对对
1: 是。那呃，因为就是，其实刚刚有一个很重要的、很重要的一个醒思哦，就是我们平常都会，呃，大家都会，呃，在耳语啊说什么啊，那些赚大钱的人都都马是有那些，那人家先跑一步了，你怎么跟得上嘛？<对>那照刚刚江文哥提分享的经验哦，其实你已经参与的非常的深入了，参与的非常的深入，<是>但还是还是还是惨遭滑铁卢、哦，所以这个经验我觉得也蛮值得我们大家醒思的、哦，就是纵使我们。呃，我们真的深入研究很多，甚至已经像您一样，已经走到经营管理层的那个阶段，董监事会的阶段，还是还是会遇到像非常不可预期的风险哦。<是>所以我觉得这个故事其实很棒，可以跟大家，也给大家一个很那个很大的一个警醒，就是在投资的路上，其实有很多很多是我们无法控制的，或者我们无法预期的东西哦。那也因为呃，您过去，因为你过去，您您本身是软体工程师，那长期待在 IT 产业、哦，那现在是。呃 ，FinTech 就金融科技业的呃创新的创办人。呃，<对>如果，因为您本身就投就投入在这个领域，那如果一般大众他不是在相关领域工作，呃，没有那么多的时间跟精力在这个方面的钻研啊，那您会怎么样建议大家呢？嗯
0: ，没有很大钻研哦。呃，我我我想你可能想要表达的是，如果他没有很多时间去做。学习
1: 或钻研的话、嗯，啊，是
0: 是
1: 是是,是吗？哦，就是就是他如果没有像呃，就是我们本身并不是在金融领域嘛，对、啊，那他可能并没有那么多时间去参与到投资啊、金融啊这些比较直接跟金钱的工作有关的行业里面。那您会怎么样建议大家可以从用别的节奏、别的频率去参与市场，或是去做投资呢 ？OK，
0: 呃。我我觉得你学习什么，你参与什么行业，是不是金融行业？我觉得倒无所谓，倒无所谓。是啊，我我是觉得，如果你要投资的话，你必须要为你的投资付出，也要为他负责。因为如果你不对他付出，你不去学习或者你不去了解他的话，他可能也不对你产生任何回报，甚至他会把你钱都拿走。<笑>有句话不是说吗？<是>你不理财，财也不会理你。是，<笑>对啊，所以我觉得无论呃你要不要投资，或者是你要投资，你都必须要了解它。那我想要说的是一个比较啊、呃，我觉得可能大家可能比较没有注意的，即便是你钱都不动，只放在定存里，你都必须要去了解定存背后的原理是什么，因为定存某种程度就是你不去处置你的钱呢，它也是一种投资。<笑>哦，是是，但活也是一种投资，你把它放在电存也是一种投资。那你看这种是不是不用想，你就放在电存就好了？哈，你会想说，你对，那为什么放在电存？你還要想那么多？对，你就真的要想那么多，因为你殊不知你放在电存里，你的钱其实都被通膨怪兽一直吃掉了。呃、每年的电存是百分之一嘛。大概是 1% 分之啊，利
2: 息,息
0: 。那通膨大概是2到那也就是说，你每一年的实质的这个资金啊，其实它其实不断在收缩水1到两个是。
1: 那
0: 你知道这件事情？哦、啊，你可能以前不知道，你现在知道了，你还敢放在电存里吗？你还会把你的钱丢在这种就是会缩水的地方去吗？所以啊，当然我这个不是要让大家说赶快把它解冻存，赶快拿出来投资，不是这样的。我只是说，其实电存也是一种投资，那你也必须要去了解这个它它在干什么。所以你看啊，如果你今天你没有参这参加这个线上这个会议，你不知道的话，你一直放在那边，一直放在那边，一直放在那边，放到呃可能呃五十年过后，你会发现 ，OK， 呃，虽然它涨了很多利息，但是你以前的一块鸡排，现在只能买零2块这样子。嗯、哦，是对，所以我觉得我们一定都要为自己的钱去负责啦，一定要对他去了解。那、呃、无论你是不是在金融业还是怎样子，你有如果你有这个意识，那你就我认为是可以让钱为了你去工作了。那它是一个工具嘛，那为为你去工作，那就是一种投资。那你们可以去研究一下，什么投资对你来讲是好。有房地产嘛，有股地产嘛，有股甚至是什么啊、呃？有基金啊、呃、保险啊、呃、债券等等之类，这些我们都可以去去研究。那那最好,、嗯、最好的方式就是不要把它丢在那边、嗯、最差的方式就是不要把它丢在那,、嗯、在那边不管。我觉得这件事情就是对你的钱不负责任。他你对他不负责，他就不会产生任何回报给你。
1: 是对，那呃、哦，因为那大家就是有得到一个对最基本的概念，就是嗯，即使啊，即使我们什么都不做，哎，那你其实也做了什么事？你什么都不做也做了什么事？不过你连这个你连这个行为都必须要有一定程度的了解，更何况如果你需要，你希望自己的资产，希望自己有更更更好的。收更好的收入，透过投资的话，那你就必须要从中诶、呃、去努力，诶、呃、努力的吸收更多的知识，然后钻研更多的一些关于市场的动态等等的之类的、哦。那我们这边呃有先收到一些朋友的提问哦，哦这个提问我我、哦哦、还蛮蛮蛮,蛮有趣的，他直接说，呃请问老师如何看待呃总经这边应该是总体经济，呃如果看待总经的变呃总经变化对于美股的影响呢？
0: 哦、oh, ，OK， 了解。呃，总体经济其实是经济那个股市橱窗，<笑>股市橱窗、oh, 啊是是我们讲说，总经数据是呃先行指标，有人也称为领先指标啦。那总经数据里面包含了呃，比如说我们讲说生产的，就是呃就业人口啊，制造的。这个 P M I 指数啊、G D P 啊等等之类，然后包括消费啊，然后还有一些贸易的进出口贸易，还有一些呃联储会的资金、啊、升息、降息等等这些，这些都会影响啊一家企业去进行、啊、我们讲说生产或销售，或者是去如何盈利。那这些东西一定都会回馈到我们讲说二级市场，就是、股,票场的股票市场的反应。那<是>我认为是这样子，可以去了解这些我们讲的先行指标的趋势。你去看一个趋势，那在这个趋势底下呢，下是这样对吧？啊，这样的趋势底下跟股票之间可能的连连接度也不有变化。嗯、那你可以在这里面去决定你要不要现在投资，要投资多少这样子。所以你可以去参考这些先行指标。啊、呃，所反映出来的实际的数据如何？我们再来评估我们如何投入在这个股票市场，或者不一定是股票市场，跟房地产市场这
1: 样子。是、呃，我们看一下聊天室，呃，人是有，呃，有大家有反映说，呃，我是，哦，我是被当韭菜的人哦，但是,是大家还是可以持续努力啊，持续努力，对，为自己为自己的人生投资哦。那呃，有有人有人回答说，呃，千线万线不一条内裤线哦，哦跟江个不太一样，我们有电话线，不过电话线也是可能导致你。华铁卢的，那有,有朋友问到说，如果我要投资美股的话，呃,呃您会不会建议买？呃呃、他建议这位同这位同学，老师会不会建议我买 Google 跟微软的股票呢
0: ？
1: 建议你买哦
0: ，我不会建议你买什么股票啦。票啦<笑>对啊，因为如果你赔<对>赔钱了，你会骂我，<对>你会。<笑><笑>那我会建议你什么呢？如果你因为你既然转讲得出 Google 跟微软的话，就代表你可能认识他嘛。那我建议你可以了解他，<是>然后了解他怎么赚钱的。你要了解他怎么赚钱的，然后你你才会知道。OK， 我投资他，他接下来他赚不了钱。<是>如果你可以了解这一件事情的话，那你对你投资就相当负责了。这样子
1: 是。哦，有有朋友问到说，哦哦有，有朋友买过二十五万的七期哦，哦还有十七万的、哦，但是卖掉了啊，但是真的是有点可惜啊、哦，那有点可惜、哦，现在应该应该蛮心痛的、哦。<對>那有的那有同学问他说，呃，请问老师，第一个就是有一句话说啊，呃，人多的地方不要去，对吧、啊？<是>那美股也会有这种状况吗
0: ？呃，人多的地方不要去哦，啊、呃，对，我我我我讲他，不是这么的全面对。也不能讲说他对或错了，<是>而取决在这个情况哦，就是它有没有上文有没有下文，它的情况是什么？那呃，因为大部分市场呃还是最主要其实还是有散户所组成。那散户哦，对于这种专家机构呢是比较弱势的。那散户的数量一定比专家机构还要多吗？可能是天上万亿<是>啊，他专家机构可能就几十个、几百个、几千个这样子，所以人多，因为他的散户是先天比较弱势的，所以他人就比较多嘛，他往那边去了，所以大家就一窝蜂的往那边走啊，散户就大家一起被这些专业机构当韭菜割了。我想啊、呃，这位<想>这这位提问者可能是要讲这一件事情。那我觉得另外一个想法是，呃，人多的地方是代表。就是结合市场共识。那其实以前有一个投资大师叫科斯托南尼，他讲说呢，货币跟心理一根筋造就一波的行情，也就是趋势。那个心理呢，<对>人人都有这件事情的共识。他就会往那一块那个趋去走，所以我刚刚讲，我刚刚是一个是正向，一个是反向，我觉得是要看你这个情况是怎么样。所以我想这个没有标准答案，我想说这件事情、
1: 呃，我非常支持。那我们每我们确保每一位同学都有机会提问、哦、那、呃、有朋友问到老师，请问老师个人投资、呃，他这边可能只说个人投资的风格比较保守啦，如果只买美金。日币的外币赚汇差的话，这样好吗？还是应该要研究一下 ETF 效益会比较好
0: 。OK， 只买币油、哦，只买币油、哦。嗯
1: ，对，<是>买外币赚汇差
0: 。OK， 我其实我对外汇没有太大的研究。不过我为什么对外汇没有太大的研究，是因为我觉得币是一个没有生产力的资产。我不晓得有没有体会这一句话：，哦、<是>你买股票呢，其实你就是投资公司。那公司其实它不断会生产出新的服务跟产品出来给它的客户。那它越生产越多，它就越赚越多钱<是>。但是必纸不会生产，你买一颗一颗一个一,颗一,颗一,颗一颗美金一个美元，到一百年后它还是一个美元，它不会长出。另外一个美元，所以他就只有做会炒股，就是买低卖高，买低卖低买高这样子的操作。我们讲的这叫做交易。那我个人是不擅长做交易，因为
2: 我不太了
0: 解它什么时候要上什么时候下，我抓不住你那种 timing。所以对于做外汇交易，对我来讲，我我是没办法的。如果你擅长做这件事情，我觉得是 OK 的。那。那我想要分享的是，其实它是没有生产力的资产。那我对我自己来讲说，说我会更认同是有生产力的资产，比如说房地产是，股票是，土地是，哦、呃，甚至是我们讲说，啊、呃，一家企业啊、呃，比如说啊、呃呃，比如说，我去买一台车子租给别买一台车车子也是有生产力的资产，这样子我。简捷的分享给
1: 你，这样是啊，因为这个这位同学他刚刚还有后后续问题说，那如果他呃还是可以研究 ETF 一下，又会比较好的。嗯、呃，关于这一个问题，您的看法是
0: ？OK 啊、哦哦，很好啊，就是要去研究 ETF <笑><笑>、嗯。对对，其实这个其实这个目前其实投资这个资讯其实蛮多的。那我觉得 ETF 是啊，呃嗯、就是一篮子股票，嗯、如果它的我们讲说。它的管理费啊、呃，跟绩效、跟它波动度都不错的话，我建议可以、呃、去研究一下，然后定期定额投资这样子，然后尽可能是找一些被动型的指数基金，如像标普、像标呃台湾的话就是联宁。我我认为那一种可能会跟整个经济整个趋势会比较有大的连结度，然后。比较有可能，比较有可能血本无归啊、呃，应该是说啊、呃，我觉得这么讲好像有点夸张，他应该是有强大的资金赚钱的的地方这样子
1: 。是，那有同学问到，请问老师是用副委托还是用国外券商买美股呢？哎、欸，还是呃，我那我我进一呃进一步的追问好了，就是老师可不可以跟我们跟大家那个分享一下副委托跟直接用海外券商买美股之间的差异或是优缺点？
0: OK， 呃，我是两种都有。那呃，国外券商直接买的话，它是零元手续费。那台湾付委托就如同我刚刚提到，它有一个比较高昂的手续费。那如果你是短暂的这种很频繁的在进出的话，呃，去用美股直接券商直接去买，因为它没有手续费，对你来讲会是比较容易负担的。那如果你是那种比比较说定期、金额，或者是你的，笔就是大笔要去申购。一个股票的话，我觉得你可以用付委托。那我觉得付委托也是有它的好处啦，虽然它的交易成本高。付委托是台湾券商来替你服务，去帮你买股票嘛。所以你在台湾找得到那个券商可以替你服务。<是>那里面其实比较大的一个议题就是，啊、呃，我们讲说遗产，如果假设你不信往生。那因为你买股票是资产嘛，那必须要有人帮你处理。呃，用户委托这个台湾券商，他会帮你处理。那如果是美国的券商你直接开的话，你的资产在海外，那如果你家里不知道的话，呃，那那笔资产可能就被没收了。但你家里应该可能不会不知道，然后只是说你家里还要在，去，要在那件事情就比较麻烦。那我个人是这样子，就是我会做长期投资的。我大部分都是用付委托，就买了我就不动了，就一直买，一直买，一直买。那那个小的手续，那个手续费对我来讲，呃，就比较不是这么大的负担。那如果像我还会做选择权，呃，就是我们讲英文叫 option， 我就会用美国券商直接开，因为台湾也不能做选择权，那我就直接用美国券商。交易这种选择权的样子，就是取决看你要用什么样子的工具，什么样子的工具这样子。那网络上有很多相关的资料，你们可以去参考一下，优缺点都有这样
1: 。是，那因为时间的关系，我们大概还可以再问两个问题。那我先从我们先前有有收集到朋友的问题提问好了。那这位朋友问到说，我还问的问题也算是蛮。蛮呃呃蛮准的哦。他说近期联准会的升息导致全球投资市场比,比较疲软呐、啊。那如果投资美国股市，该怎么样看待，或是怎么样因应美股升降息的变化呢
0: ？OK OK， 好
1: 啊、呃。
0: 刚刚好像有我我刚才有有分享到，就是科斯突然你讲的货币加心理的一趋势这件事情<是>那美国联准降息就跟货币有很大的关系。那呃，我想说，如果说呃，我们讲说联总会升息，那也就代表说资金会被银行呃，会回去央行那边，就是资金会慢慢从市场上回到政府那里去，那就代表这个市场上的资金水位会下降。你可以，我我想用比较理解的，就是你想象一个水桶，对、啊，水桶里面现在是满的，啊，也有人把水抽走了，啊，水位不是下降。它是所谓下降，其实就跟股票的指数是一样，指数就慢慢下降了。所以我觉得市场上的这种货币，如果供给慢慢的被抽走的话，那这个股票应该会慢慢下跌。所以这件事情哦，就是、呃、我认为只要政府一直这么做下去，那股票应该会慢慢回到它应有的价格，它不一定会崩跌。但是他会慢慢回到他原本应该的有价他的自己的价值而已。所以呃，我觉得这件事情是可以去看参考一下，就是这个联储会他们的对于这个资金回收或放放到资金池的这个态度这样子
1: 。是，呃呃，那个、时间差不多，我们进到我们最后一个问题好了。那这边有遇到说，呃，请问如果遇到像疫情这样这种，呃，他说黑天鹅事件好了。通常对投资都会有一些立即的影响、啊、那该怎么样在日常就避免这样的风险呢
0: ？我、哦、避免风险、欸，我觉得没办法避免、欸。<笑>哦，<笑>对啊，我觉得没办法避免、欸呃、我觉得我们不是要做的是避，啊、不是要避免啊，而是说它如果它带来的这个冲击跟伤害，我们可以降低的话，呃，应该是做这个冲击伤害降低的准备，这样子。那在这个上，呃，我觉得如果要投资的话，最好的方式是不要用杠杆投资。如果像这种黑天、哦、呃，它可能一下错都是非常重的，我们讲崩盘。如果你杠杆投资，你可能花，你可能开个十倍，你本来一块钱，你只赔一块钱，但但赔很快，杠杆开下去就变赔十块钱，但你资产只有两块钱，你这个不就要破产对不对？<是>那你可能就因为一个黑天鹅就没办法翻身，所以我觉得就是啊、呃，不要杠杆投资，而要增加我们对于承受风险的能力。怎么去做承受风险的能力？就是我们不要超，我们不要做超过我们风，就是能力的能力。比如说我们刚才讲的杠杆<对>就是这样子。那比如说呃，假设我在做。呃，这种黑这种就是系统性的崩盘，然黑天鹅事件，我觉得是一个呃财富可能会重新洗牌的一个绝好机会的地方。哦、是,是。我觉得这件事情是呃正向乐观的，黑天鹅我觉得是正向乐观的。我讲说是什么？当机会来的时候啊，留给这些呃准备好的人呢，他会随着黑天鹅过后，资产会再度膨胀。甚至会比以前快很多，所以我觉得最好的方式是，呃，就是我们在这一块上，我们在这一块上多做一点准备，然后我呃不要做过度举债投资，然后让黑天鹅过后你至少还有一点钱哦、啊，或者还有一大部分钱可以再去买，可以再去我觉得这件事情会加速那这个黑天鹅过后发生的起因会怎样？
1: 是，那时间关系，我们这这个场次的，呃，这个场次差不多要告一段落。那也非常开心可以邀请到鼓金融科技的创办人还有执行长黄嘉文执行长来跟我们分享关于一些、欸，其实不只是美股啊，呃，嘉文哥跟我们分享了很多真正在于投资理财的观念，可以直接影响到你整个人生。那如果如果你现在有在投资，或是你没有在投资都没关系。如果你现在没有投资美股的话，你觉你觉得，呃、欸，这个市场？是你可以去尝试认识的话，那欢迎你可以去买一本《抓住美股小金鸡》，它从入门开始教你从零开始如何建立你自己的美股投资，当中也有教你如何规划自己的财务，那就一定会直接的影响到你整个人生。另外，股股金融科技本身是本身还有研发股股 App， 那我是不是能邀请江哥跟大家分享一下？就是股股 App， 呃呃，它是一个免费的软体嘛，那可以跟大家分享一下。呃，该如何使用它，或是它有什么样的一个特别之处呢
0: ？好，感谢啊、呃，我先攻伤一下啊、哦，
1: <笑>感谢
2: 给我攻伤的机会。是。是
0: 是没有啊，呃,<好>呃 ，Google App 是一个美股的证券投资的交易工具。那在可能在下半年，我们就可以直接在 Google App 上面去做呃选股，然后进行。投资，那这里面全部都是美股。那我们针对这些股票去做一些资讯的分析，然后让你在上面可以更有、啊、这些参考性的去做你的辅助决策。那里面蛮大的一个指标就是品质分跟合理价。品质分是一家公司的体质强不强健，它如何赚钱的，然后它有没有、啊、一些就是破产的疑虑，然后它的竞争优势在哪里，未来的展望在哪里？我们会去用这种数学的方式、财务工程方式量化出来，方式量化去合理价。合理价是说、呃，比如说我们大概都知道这个，呃、台积电是一个很好的公司嘛。那你什么时候去买才会是一个好的时机呢？啊、呃， 0 0块买吗？ 5 0 0块买吗？还是400块买？你可能没有一个谱。那在这一块上，我们是基于财务工程的方式去量化出一个可能最佳的内在价值，让你去参考。辅助你去做一些决策，那这些都是我们希望投给投资人更好的一个投资环境，包括里面的所有资讯全部都是全中，然后里面有很多交流社群，甚至大师，甚至证券的分析师都能放进各种更多投资资讯里面子。那也希望大家可以去下载下来玩玩看，不用钱的哦。哦，阿基的，<笑>谢谢
1: 。是，那呃，现那今天真的很开心，可以邀请到那个呃嘉文哥来跟我们分享一些投资理财的观念，还有一些美股的一些呃算是入门的一个心法、哦。那我们今天的活动就到这边告一段落，那也谢谢大家，也谢谢嘉文哥，谢谢
0: ，谢谢，拜拜。